0: Hola, ¿qué tal? Eh, pues muchas gracias a quienes nos están acompañando en las redes sociales del Instituto RIA en esta nueva edición de la fecha psicoactiva que hemos estado organizando. El día de hoy vamos a estar hablando eh, de Chemsex, eh, que bueno, pues es un término o es un concepto para nombrar a la intersección entre el uso de sustancias y sustancias psicoactivas y prácticas sexuales, eh, y pues obviamente hablar de todo lo que, lo que va alrededor de eso, ¿no? situaciones de género, eh, reducción de riesgos y daños, eh, también evidentemente también se podría hablar de políticas alrededor de estos temas, ¿no? y obviamente eh, qué podemos hacer desde nuestras trincheras, cada quien como activistas, como organizaciones de la sociedad civil, como personas, usuarias, simplemente, ¿no? Eh, eh, y pues creo que es un tema que, que sí nos atañe a bastantes, porque pues eh, eh, son temas que no se hablan generalmente, ¿no? El uso de sustancias, pues sabemos que hay un tabú, que existen prejuicios y estigmas alrededor de eso, eh, y en, en las prácticas exiles, pues, también ha, ha sucedido eh, algo similar. Entonces, pues, eso impide brindar información adecuada, eh, libre de prejuicios y, evidentemente, pues, también acercar información eh, y, y, y servicios adecuados a las personas que lo requieren. Eh, y, pues, para eso tenemos a, a, aquí a una serie de personas... Eh, de distintos países, eh, que en las últimas fechas nos hemos puesto más internacionales, más regionales, latinoamericanos, iberoamericanos ahora también. Eh, y bueno, pues les, les, les quiero dar la bienvenida. Aquí tenemos a Tonatiu López, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Un gusto, Toná. Eh, también tenemos a Jessica Useche, que nos va a estar hablando desde Colombia. Eh, también a Jordi Garo, que es de Energy Control, que nos va a estar platicando el contexto en España. Y a Gustavo Escobar, que nos puede platicar un poco después del contexto mexicano y, 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 y bueno, de diferentes regiones, no solamente en la Ciudad de México, ¿verdad? Eh, pues, bueno, eh, y bueno, también Romina, muchas gracias de que nos estás acompañando el día de hoy. También nos está eh, ayudando en la cuestión técnica y cómo vamos a estar eh, preparando la sesión. Entonces, pues el día de hoy vamos a comenzar con la participación de Tonatiu, que nos va a estar hablando de la introducción al uso de sustancias en prácticas sexuales, el Chemsex. Entonces, pues, les demás vamos eh, a, al backstage en lo que eh, Tonatiuh, eh, eh, bueno, le presento y también compartimos un poco... Eh, tu, las láminas que preparó. Entonces, pues, Tonatiu, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Él, bueno, para que lo conozcan, es escritor, historiador del arte, activista, desde 2014 realiza activismos desde el arte y la escritura en torno a los derechos de las personas que viven con VIH, la salud pública y mental de hombres que tienen sexo con otros hombres y en temas de reducción de daños y de políticas de drogas. Es coordinador del Programa de Consumo de Sustancias de INSPIRA, CAMBIO, AC y miembro del colectivo del Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec, MARCE también, un museo sin paredes que busca rescatar las tradiciones, espacios, afectos y modos de vida particulares de esta región. Y pues Tonatiu nos comparte que para él vivir consiste en resolver el problema del amor, que es también la sexualidad. Dos actos a partir de los cuales creamos una comunidad con posibilidades de revolución y de justicia. Entonces, pues vamos a, a compartir tu presentación. Eh, vamos a comenzar con un, un, un breve video. Entonces, quisiera saber si podemos ya presentarlo.
1: Sí, sí, sí. Adelante. No se escucha. ¿Podemos hacer que se escuche? ¿Quieres lo puedo compartir yo rápido?
0: Si lo pudieras compartir desde tu...
1: A ver, voy a intentar.
0: Pero, pero, pero tal vez la plataforma no permite que, que se comparte. Según yo
1: sí, porque ya he usado antes este StreamYard. Entonces, a ver, lo voy a intentar y me dicen si se escucha porque hace ratito se escuchaba, según yo. ¿Escuchan ahí? ¿Ven la pantalla? Mm.
0: Ahí vemos tu pantalla.
1: Ahí ven mi pantalla y ahora pongo el video. Escuchan? ¿Escuchan? Va. Bueno, os voy a dejar hasta ahí, espero que hayan podido ver. Um, ya, yeah. empezaré con mi, mi presentación. Si quieren, pasamos a... A las diapositivas. Quise poner esta, este pequeño video porque me parece muy ilustrativo lo que vamos a hablar hoy, como para no entrar en detalles. Creo que aquí resume bien eh, pues, qué onda con el chemsex, que es, como decía Jorge hace ratito, la interacción entre el consumo de sustancias antes, durante y después de tener relaciones sexuales. O sea, porque hay que decir que no solo se trata de consumir para coger, sino de consumo previo que te prepara, ¿no? Eh, que a lo mejor te puedes echar este, un Viagra y luego te puedes intoxicar con cristal o coca, y luego necesitas meterte una benzodiazepina para poder dormir, entonces es un consumo que, un, un, o más bien una práctica que involucra por el consumo. Eh, aquí ponía yo otros otros términos, sobre todo regionales, en términos mexicanos, para hablar de chemsex, como dulces, no y que se refiere a las drogas, dulcero, que se refiere a, al consumidor de, de sustancias, el party and play, que es una, otro, un término importado, eh, enfiestar, enfiestado, fiesta, endulzado, que tiene que ver con, con, pues, con estar en un estado eh, pues en el que has consumido, y encerrón, pues que es eh, pues, ponerte eh, eh, consumir para eh, estar en, en, con alguien. ¿Quiénes practican chemsex? Pues es importante decir que aunque es un término acuñado en las tecnologías como en las de, so de geosocialización de hombres que tienen sexo con otros hombres como Hornet, Grinderman, man etc., en realidad es una práctica que está cada vez este, popularizándose más y no es exclusiva de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Y ponía aquí una imagen rescatada de Tumblr, eh, que es una de las plataformas que ha funcionado como una como un espacio de eh, tribuna, lo mismo que de escaparate para quienes realizamos estas prácticas, sobre todo antes de que se censurara, ahora va Twitter y Twitter también está siendo censurado y así poco a poco pues la moral, la constitución moral del mundo va co cobrando espacios. Si los dulceros son nuevos, pues en realidad la vinculación entre eh, sexo y drogas es una vinculación antiquísima aquí quería poner este, este cartel que es de los años 30 sobre el consumo de marihuana en realidad, pues, mi expertise viene desde el, los estudios visuales. Y ya en este cartel se puede ver, cómo hay eh, ciertos prejuicios y estigmas vinculados al consumo de sustancias que siguen replicándose hasta ahora, ¿no? O sea, como eh, la vergüenza, la miseria, eh, que en el caso del Chemsex y en el caso del Chemsex en espacios como México, pues viene a ser muy preocupante porque refuerza algunos estigmas y estereotipos y violencias estructurales eh, de raza, de género, que pues ya estaban presentes, ¿no? Aquí les pongo una imagen de, eh, de Alarma, de las fotonovelas de Alarma, que es un periódico de Notar roja mexicano, en donde se habla de orgías de mujercitos de homosexuales que utilizan drogas para seducir a pues a, a sus a jóvenes sin que quieren terminar, este eh, o que quieren que terminen en sus garras. Eh, entonces viene a reforzar el tema del chemsex en esfera pública, muchos estigmas, que, contra los que ya nos haya costado mucho trabajo como comunidad luchar, y pues un ejemplo es el caso mediático de, de Mauricio Clark, hoy Franco Clark, este, pues pasado eh, por el cristianismo, en donde pues como que regresa al estigma muchos espacios, eh, ...prácticas eh, de los hombres que teníamos sexo con otros hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí criticar los cuartos oscuros, las orgías, las drogas, etcétera. ¿Qué es nuevo en el tema del chemsex? La, mi, mi ponencia tiene más que ver más bien como con eh, crear un panorama general de qué es el chemsex... Eh, y, ...y cómo aparece y qué, qué, qué nuevas cosas incluye. Como digo ya, la vinculación sexo-drogas es, es pasada pero es nuevo que aparecen nuevas sustancias como el G, que es GHB o, o GBL, la mefedrona que está popularizada sobre todo en países europeos, aquí todavía no tanto la mezcla de sustancias como el Calvin Klein que es cocaína con ketamina que son disociativos que permiten que, realizar prácticas que de otro modo serían dolorosas como el fisting que es la introducción del puño en, en, en la zona, bueno en el recto eh, la popularización de las metanfetaminas en cristal con su costo bajo y sus bajas dosis, además más de las apps de geosocialización que hacen que pues, el dealer ya no esté en la esquina, sino esté en tu celular y haga que todo llegue. ¿Qué más es nuevo? Que el ChemSec se vuelve una parte como de la identidad de, de las personas que lo practicamos y que desde ahí pues empieza también a ser una, una suerte como de motivo entre de orgullo, de voluntad como... Como boyerista/slash exhibicionista, que hace que la, la, la práctica se popularice eh, en Internet y en estas apps de geostratización y que despierte el deseo de otros de practicarlo, lo cual pues, no hay que patologizar, pero que sí es una cosa que antes no aparecía o que no era tan visible en otro tipo de prácticas y de consumo de sustancias. Eh, que también es nuevo que en esta construcción identitaria de pronto también empiezan a surgir o a eh, revertirse algunos tabús, y si bien, refuerza unos, otros empieza a trastocarlos y empiezan a aparecer términos como los bug chasers o cazadores de bichos, que entonces en realidad lo que buscan ellos no es solo consumir, sino consumir para estar en un estado que los lleve eh, por la cantidad de parejas sexuales que se tienen en una sesión de sex o por una decisión propia de decidir coger con alguien que ya tiene una enfermedad de transmisión sexual a obtenerla. Eh, es nuevo, como decía yo, también la facilidad eh, o la inmediatez que, que facilitan las apps de geosocialización como Grinder, ¿no? Este es un ejemplo de, de mi Grinder propio. Eh, pues de así, ¿no? Estoy en mi casa, necesito drogas y semen, pues ya tráemelo. Y entonces esto presenta un nuevo panorama que antes no teníamos y que, como decía, pues ayuda, eh, ayuda a los usuarios también a crear una comunidad de, de consumidores que está a la mano. Y, entonces, hay, un co hay códigos también que, entonces, tú entras a Grindr y ves este, pues si tiene el diamantito, si tiene el cerdito, que por eso introducí esos, como estos códigos aquí, pues, hacen mucho más fácil eh, saber, eh, pues, que hay alguien cerca que está o que desea tener las mismas prácticas que tú. Eh, aquí ponía esto, no lo alcanzo yo a leer, denme un segundito para leérselo, pero también crea, digamos, como alternativas de, eh, como de reducción de daños para par. Porque si bien estos usuarios son un nuevo modelo de usuario que antes no se había introducido dentro de la concepción normal del consumo de sustancias, eh, porque son usuarios que tienen acceso a, pues, a las tecnologías, que tienen acceso a la información, crea también dentro de estas apps de, de socialización pues, redes que permiten que los usuarios se cuiden los unos a los otros. Por ejemplo, en esa diapositiva que están viendo dice, el SLAM me ha dejado, el SLAM que es eh, la, el hecho de inyectarse metanfetaminas u otras drogas inyectables me ha dejado amigos, enemigos, buenos ahijados, gente mala leche, experiencias muy padres, acontecimientos muy penosos. Pero lo más rescatable es que he enseñado la técnica de manera correcta y responsable a gente con los mismos gustos que yo. Eh, pues nada, este es, esto está tomado de una página que se llamaba El Padrino del Slam, que era un un hombre que tenía sexo con otros hombres, que apadrinaba a, como un poco subvirtiendo el modelo de eh, las estrategias de rehabilitación para consumidores de sustancias y alcohol a quienes querían consumir. Eh, en contraposición, pues, surgen también otros términos como el sober sex o la necesidad o el, el sexo sobrio. Eh, y en el sexo sobrio se promueve o lo que intenta, eh, las, las, o la forma en la que está entrando este término es como para... Eh, disminuir o como para hacer contraparte a lo que sucede en el chemsex, a las fantasías de intimidad, a, las, a la poca saciedad o la insaciedad de, de los usuarios. Pero lo cierto es que también, como decía hace rato, pues el chemsex permite cierto tipo de eh, conexiones otras. Y creo que eso es lo que me parece más importante de, de rescatar de este tipo de prácticas. Aquí mostraba eh, unos ejemplos de acción que hace Inspira, Inspira a Cambio hace que es la organización para la que yo trabajo con eh, usuarios de sustancias, ya tiene una tradición de hacer trabajo con usuarios de sustancias en el norte del país desde hace siete años, inspira, eh, inspira perdón. Sin embargo, el Chemsex viene a introducir nuevos problemas y nueva, la, la, requerir nuevas maneras de poder, eh, digamos, como entrar y, social, y socializar el problema y usar las tribunas que tengamos disponibles. En ese sentido, el año pasado hicimos una exposición, o yo curé una exposición, eh, dentro de Inspira Cambio AC eh, en el marco del, del Festival Internacional de la Diversidad Sexual para hablar del tema desde el arte contemporáneo y el primer video que les mostraba al principio es un video que fue producido para esta exposición por un artista que se llama Itai Bern eh, para hablar al respecto la exposición se llamaba Barco a Venus y lo importante de las acciones como esto de acciones otras acciones que estamos eh, iniciando desde Inspira tienen que ver con dar posibilidad a los usuarios de construir su identidad desde, eh, o más que los usuarios, a las personas, de construir su identidad desde los panoramas que quieran. Pues me parece que el sex viene a complejizar un, un panorama de violencias estructurales, como decía hace ratito, ya complejo, eh, contra el que hay que luchar. Pues. Entonces, de pronto, no solo es luchar contra estigmas de usuarios de drogas, sino contra estigmas que tienen que ver con el racismo, con la clase, eh, que entran todos en juego, al combinarse estos dos eh, tabúes que la sociedad ha condenado tanto durante mucho tiempo y de los cuales se ha negado a hablar, pues, durante, durante muchísimo tiempo. Otras de las cosas que hace, o otra de las cosas que hace Inspira es, eh, pues, empezar estrategias de reducción de daños, sobre todo eh, replicar y ampliar los alcances de las estrategias que ya les mostré que los usuarios para par o cara a cara desarrollan y empezar también a hacer educación en tema de consumo de sustancias dentro de los propios espacios usados por la comunidad, como hoteles, fiestas, eh, cuartos oscuros, lugares de encuentro. Y también crear información que salga, eh, sobre todo que esté a la mano en, en espacios digitales, sobre, eh, pues algunos aspectos como salud mental, la interacción de las sustancias con eh, el tratamiento antirretroviral, con el PrEP eh, y, en el caso pues más reciente, eh, los riesgos que se corren con la COVID-19. Pues, eso es todo. Gracias. Volvemos al final. Muchas
0: gracias Tonatiuh, sin duda una introducción súper integral a lo que es el chemsex, ¿no? Y es que aunque se muestra este concepto como, bueno, es poco conocido, que no se ha hablado lo suficiente sobre el tema, en realidad pues el uso de sustancias y las prácticas sexuales se ha, es algo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo y en muchísimos contextos y con drogas legales e ilegales, ¿no? Obviamente pues se ha He eh, eh, concentrado el tabú y el estigma en, en, pues, en las drogas ilegales con la propaganda que bien nos, nos mostraste eh, y también muy útil eh, eh, el, el conocer estos códigos no no solamente eh, pues, en el lenguaje cotidiano no de si dulcero de decir, no eh, sino también pues, los íconos en en las redes sociales no y cómo pues justo eh, mediante el uso de las redes. No solamente ha sido más fácil eh, el, la, la comunicación entre personas usuarias, sino también eh, facilita el acceso al uh -huh. mercado ilegal, ¿no? Entonces, eh, pues ahí también otra cosa que, que se podría estar mencionando, pero ya podremos. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿no? Ahora mandamos a llamar a Jessica Useche para que nos platique sobre KEMSEC en Colombia. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás?
2: Hola Jorge, un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo, aquí desde Bogotá, Colombia, muy contentos de poder participar en este espacio.
0: Qué gusto verte Jessica, un poco para presentarte, bueno Jessica te es, es, está representando Échele Chile Cabeza, cuando se dé en la cabeza, que este es un programa de estrategias de reducción de riesgo y mitigación de daños, que está dirigido a personas mayores de edad que consumen sustancias activas, tanto legales como ilegales, en espacios de ocio, y fiesta, en Bogotá y en otras ciudades en, en Colombia, y que pues es, es parte es un programa de esta la, de la, de la organización que se llama Acción Técnica Social, ¿no? Entonces, pues, un poquito nos vas a estar contando de cuál es el panorama, ¿no?, sobre eh, Chemsex en, en este país, en Colombia. Entonces, pues, pues, bienvenida y muchas gracias.
2: Bueno, Jorge, pues, vamos entonces con la presentación. Yo quiero rápidamente contarles. Échele Cabeza es un colectivo de iniciativa ciudadana que empezó hace ya varios años. ...y eh, que ha venido trabajando, como tú bien lo dijiste... ...en la producción de estrategias de reducción de riesgo y mitigación de daño específicas... ...para distintas poblaciones. Eh, hemos trabajado con eh, población punk, con población rocker, con población hip-hop... ...y con los sectores sociales LGBT... ...y en este caso pues eh, tenemos un eh, interés en ahondar en el tema de chemsex en Colombia porque sabemos que es una práctica que ya llegó, que tiene unas características distintas a la práctica CHEMSEX europea, que es de donde se ha construido la mayor literatura y las mayores investigaciones, entonces queremos hacer nuestra propia investigación y por eso conformamos un equipo de voluntarios, personas voluntarias que estamos trabajando en esto. Obviamente nuestros antecedentes parten entonces de las investigaciones eh, eh, en Inglaterra, en especial de David Stewart, que es eh, el gran experto a nivel internacional de Chemsex. Tuvimos la ventaja de tenerlo durante la semana psicoactiva aquí en Bogotá hace un par de años y ahí nos dimos cuenta que aunque la estructura de la teoría es muy buena, no se aplica al contexto latinoamericano y colombiano, por el tema del de tipo de sustancias y el perfil de personas y el tipo de prácticas que sean de, de, sexuales dentro de la práctica Chemsex. Por eso empezamos a mirar eh, a partir de nuestras experiencias en orgías donde nos habían invitado a hacer intervenciones, la información que podíamos recopilar y entendimos que necesitábamos hacer un estudio a profundidad eh, investigativo desde nuestro grupo voluntario para poder establecer unas estrategias que fueran acordes a las necesidades de este público. Entonces, pues, uh, para nosotros eh, sigue siendo una definición muy similar a la que nos dio Tonatio. Eh, sin embargo, a través de la encuesta sí quisimos uh, perfilar un poco más ese concepto global y aplicarlo a nuestro contexto local para también, después de sacar unos datos de la encuesta, aplicar otras técnicas de investigación como los grupos focales para finalmente poder diseñar intervenciones y estrategias que apliquen directamente en un lenguaje simple, versátil y muy contundente a la población objeto que tenemos para el proyecto de Chemsex Colombia. Entonces, esta encuesta la lanzamos a través de nuestra plataforma de redes sociales, de échale cabeza cuando sea en la cabeza, de la cual obtuvimos 769 respuestas, de las cuales sacamos 271 que se identifican con prácticas, eh, pues, CHEMSEX. Y es según lo que nos contan. Eh, que probablemente eh, necesita mucha investigación, necesita mucha eh, lectura de realidad para poder brindar información contundente. Eh, en general, el grupo etario de las personas que practican el CHEMSEX en Colombia está entre los 20 y 30 años, estamos hablando de una población joven que está saliendo de la adolescencia y entrando a la etapa adulta, que están ubicados en las grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Cali, y Medellín, no quiere decir que en espacios rurales o de ciudades más pequeñas no pase, pero... Digamos que es lo que nos dice la encuesta. En su mayoría son personas que trabajan, que tienen acceso a información o, o educación de estudios superiores y que tienen acceso al sistema de salud, lo cual es algo que nos interesaba porque sabemos que hay una incidencia en el tema de salud pública desde la práctica CHEMSEX y dicen que son personas que lo han practicado por más de un año o incluso por más de cinco años con una frecuencia de una vez al mes lo que quiere decir que son personas que lo practican eh, con una frecuencia tal que les da un conocimiento de la práctica y, de, y que nos permite obtener información que nos interesa mucho. Cuando hacemos una similitud ...o una comparación entre las prácticas europeas y la práctica en Colombia... ...encontramos que pues, eh, se asocia al concepto tradicional de consumir drogas... ...para aumentar los niveles de placer y riesgo... Uh, ...y utilizarlo para tener sexo a través de aplicaciones de ligue... ...entre hombres que tienen sexo con hombres. Pero en la encuesta también nos dimos cuenta que incluye mucho el tema del número de personas... ...está asociado mucho a la práctica de sexo grupal... Y también incluye el tema de personas de otros sexos o otras orientaciones sexuales distinto al de HSH. Las sustancias más utilizadas en el contexto colombiano son la cocaína, la ketamina, el éxtasis y los poppers. Ninguna sustancia de estas son inyectables. Es decir, la cocaína y la ketamina podrían ser inyectables, pero en el contexto del chemsex en Colombia, los usuarios no se identifican con las drogas inyectables. Ya en una menor escala, pues desaparece aparece el G, el speed, el LSD, la marihuana y en un segmento que está en crecimiento, la metanfetamina. Esto depende mucho como del, del mercado local, pero también de las sustancias con las que los usuarios se, se relacionan y se, y se sienten identificados. Ahora, bajo el efecto de estas sustancias, las prácticas sexuales que les interesan están asociadas al tema del BDSM, del sexo grupal, de la multipenetración y el fisting, y eso es muy importante, por lo mismo que hablaba Donatio, que se necesitan ciertas condiciones eh, psicoactivas para que el cuerpo aumente los umbrales de dolor. Y como tenemos una participación creciente de hombres trans y mujeres, también hay prácticas como el sexo vaginal. Entonces, eh, esto nos estamos dando una gran. Un, un, nos saca del estereotipo de lo que pensamos que es el chemse. Ahora, cuando hablamos de para qué usen las, las sustancias, la, casi el...
0: Creo que ya me escuchamos ahí. Tuvimos unos problemitas con, con, la, con la recepción de la señal, pero podemos retomarlo donde, donde... Ok,
2: ¿me escuchas? Sí. Ok, entonces, decíamos que las funciones de las, de las sustancias que las personas consumen son distintas, en, eh, porque la mayoría están buscando aumentar el placer y extenderlo en su duración, pero también están buscando funciones físicas específicas como aumentar la dilatación anal, desinhibirse completamente para estar dispuestos a hacer cosas que en estado sobrio no estarían, aumentar la empatía, que es como este deseo de abrazar, de tener sexo, de besar, de chupar, de, de sentir, ¿cierto? Y en una menor escala, reducir, el, aumentar el, el umbral de dolor para resistir ciertas prácticas. Entonces, hablamos que... Eh, cuando hay este, estas características, pues también tenemos que hablar de los riesgos y daños, porque tenemos que hablar que es un ambiente donde hay un riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual o generar selecciones físicas eh, por distintas eh, prácticas. Y uh, el tema de las complicaciones sociales, porque hay un estigma y un prejuicio por parte de la misma comunidad a la que pertenecen, amigos, familia, que no ve con buenos ojos que la persona para tener sexo consuma sustancias psicoactivas. Y eso, pues, obviamente hace que la persona no acceda a la información y aumente su riesgo. Ahora, el tema del VIH lo abordamos especialmente porque nos parece que eh, es, una, uh, es un diagnóstico que puede eh, tener una incidencia en, en, el, en, el, en, el, en la vida como tal de las personas que practican. Sabemos que eh, hay un porcentaje alto que manifiestan tener VIH y haberlo adquirido después de haber comenzado a practicar el CHEMSEX. Sabemos que hay un porcentaje considerable que no usan, eh, condón o ningún método de protección durante la participación en secciones de CHEMSEX, algunas personas están tomando tratamiento antirretroviral y ahí sería muy importante hacer estrategias de reducción de riesgo con respecto a las interacciones y sabemos que hay una comor comorbibilidad entre otras enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma humano la gonorrea, el herpes genital la hepatitis B y C y el sífilis y ahora en contextos de pandemia también tendríamos que hablar del covid y eso sin hablar del tema de salud mental, porque también uh, la encuesta nos permitió uh, preguntar sobre las emociones. ¿Qué sienten las personas cuando practican Chemsex? Algunas personas nos hablaron en su mayoría de emociones positivas, como la felicidad en un 53% de los encuestados o la excitación en el 42%. Sin embargo, la presencia de emociones negativas como la culpa o la ansiedad en casi... Una tercera parte de la población encuestada nos hace pensar que eh, la práctica puede inducir a cosas como lo que David Stuart eh, describía como el Suicide Tuesday, el martes de suicidio. Personas que eh, después de la práctica en el bajón de serotonina, en el bajón de dopamina, se sienten culpables, se sienten ansiosas, se sienten tristes, se sienten vacías y pueden lastimarse a sí mismos o lastimar a otras personas. Y pues obviamente esto también indica que hay otros factores de riesgo. So, las personas que están bajo el efecto de estas sustancias son vulnerables a robos, eh, al matoneo o al bullying por parte de personas de su comunidad. Uh, están, están vulnerables a la extorsión, personas que eh, aprovechan sus fotos en, en las aplicaciones de ligue o uh, las uh, fotos que puedan tomarse en los espacios donde comparten las sesiones de Chemsex. Y, pues, eh, por todo esto es que pensamos que es importante construir nuevas estrategias. Para eso, entonces, hemos pensado a, a, a un, un plazo muy corto, empezar un proceso de grupos focales para poder hacer un plan de acción y establecer las estrategias con pruebas rápidas de VIH y COVID con análisis de sustancias para que las personas aprendan un poco más de, de, de cuál es la calidad de las sustancias que están consumiendo. Y uh, aumentar la cultura del autocuidado, ¿no? De planear tu sesión de Chemsex, de entender por qué no puedes mezclar ciertas sustancias, de entender cuál es la, la importancia de conocer las interacciones entre tu tratamiento antirretroviral y tus sustancias. Y bueno, estamos pues muy abiertos a que más personas se unan a nuestro equipo voluntario. Eh, pues nos cons consiguen en todas las redes como échele cabeza, y nuestro proyecto C Chemsex Colombia está constantemente subiendo información y actualizándoles de, de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
0: Muchísimas gracias, Jessica. Qué interesante investigación, sobre todo porque, bueno, además de que pocas organizaciones, ¿no? pocas investigadores realmente están eh, tocando estos temas, pues justo nos permite visibilizar. Eh, las motivaciones también, ¿no? Detrás del uso y por qué las personas están eh, 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 incurriendo en esta intersección, ¿no? De prácticas sexuales utilizando sustancias psicoactivas y que, pues, es sumamente necesario para acercar los servicios, ¿no? Y hacerlos, pues, más atractivos, ¿no? Y obviamente, pues, útiles para las personas usuarias. Muchas gracias, Jessica. Ahorita podemos comentar un poco más sobre, sobre el tema, sobre todo para, para ver cuáles son las diferencias, ¿no? En, en, en las sustancias que se utilizan en el contexto colombiano y cuáles podrían ser las del contexto mexicano, ¿no? Eh, eh, y, bueno, analizar un poquito todo eso. Muchas gracias. Ahora, eh, bueno, la siguiente persona en la lista está Jordi Garo, que nos va a estar platicando un poco acerca de pues drogas y sexualidad, pero sobre todo hablando de la necesidad de tener un enfoque sin estigmas, sin tabúes y sin prejuicios. Eh, muchas gracias Jordi de que nos estás acompañando el día de hoy, un poco eh, nada más para leer tu, tu semblanza. Bueno, pues Jordi es graduado en psicología con la especialización de psicología social, cultural y política, es activista LGBTIQ+, y lleva cinco años en Energy Control, que es esta organización de gran reconocimiento en España, sobre todo en el tema de reducción de riesgos y daños, eh, que pues es en, en lo que ha participado Jordi, y actualmente es responsable del proyecto Safe de Energy Control, eh, que, eh, en el que pues, también hacen trabajo con adolescentes eh, en, espacios, en espacios de ocio, nocturno, entonces pues, pues bienvenido George, Jordi y, y el espacio estudiante.
3: Bueno, primero de todo muchas gracias y buenas noches porque la diferencia horaria aquí se nota bastante. Eh, intentaré ser lo más resumido posible, eh, pero al final es al final de la noche, estoy bastante cansado de correr todo el día, así que haremos el esfuerzo. Vale, para ir empezando eh, os voy a hablar un poco de Energy Control. De forma resumida, Energy Control es un proyecto de, de ABD ¿vale? que, nace, bueno, que ofrece información, asesoramiento y análisis de sustancias ¿no? para gestionar los placeres y riesgos, ¿no? con el objetivo de al final de, de reducir los riesgos asociados al consumo. Eh, es un proyecto que nace en 1997, ahora ¿vale? ya más de 20 años, sobre todo para dar respuesta a un nuevo tipo de consumo, eh, que era el, el que estaba vinculado, ¿no? Sobre todo al, al éxtasis, a las pastillas, al que estaba, al MDMA, eh, no a la metanfetamina, al, al MDMA y, ¿no?, que estaba más vinculado a lo que era el ocio nocturno y al uso recreativo. Entonces, eh, Ken, bueno KenSafe es un proyecto web lanzado en 2017, ¿no? que para dar respuesta a este nuevo patrón de consumo, que era el KenSafe, eh, bueno, que se, se lanzó en ese momento. ¿no? Su actividad es principalmente online y dado lo, bueno, se, se hace online sobre todo porque, dado la, la, bueno, lo complicado que es intervenir en estos espacios, era como la mejor forma de realizar ¿no? este tipo de prevención eh, secundaria en esta población. Eh, para nosotros el cáncer no es únicamente el uso intencionado de sustancias para mantener prácticas sexuales, eh, sino que es algo más, más allá, ¿no? ya que ni, son, ni lo definen las sustancias ni las prácticas sexuales se limita más bien a una a, bueno, se delimita de esta forma a, a un es decir, si se delimita ¿no? de esta forma eh, caemos en unas posturas reduccionistas no voy a tan rápido con las diapositivas <risa> <risa> um, pero bueno, eso lo que he intentado decir que se me va esto con las diapositivas tan rápidas bueno, que al final nosotros lo entendemos como algo más allá de las sustancias, ¿no? de las prácticas, eh, y que ni siquiera eh, lo define eso, ni siquiera los hombres gays, no, como eh, ya se había comentado anteriormente. Eh, en este sentido, las, lo que es el vemos que hay un se define en ¿no? un trasfondo cultural que está sobre todo vinculado al ocio, al ocio sexual y al sexo casual, no. Que eso tiene mucha relación en cómo los, los hombres, ¿no? Los, eh, los hombres gays nos relacionamos, ¿no? Y después la, el resto de personas que participan en estos espacios. En este sentido, eh, vemos que ahí es, es justamente, eh, hay una cuestión de género estrechamente vinculada, ¿no? A, a sex, donde se supone, ¿no? Que hay esa libertad sexual porque hay una supuesta igualdad, ¿no? Digo supuesta porque después obviamente hay otras eh, categorías sociales ¿no? que intervienen y que en, en las propias parejas ¿no? y, eh, se puede formar esa desigualdad, como puede ser el tema de la clase, ¿no? el tema del, de la raza y el tema de la identidad. Justamente por eso mismo el, el tema del que, bueno, el chemsex, ¿no?, es un tema que, de trasfondo, el, el prejuicio y el tabú están bastante presentes. En lo que hace, para hablar, ¿no? primero de, de lo que es el, los prejuicios y el tabú, primero tenemos que hablar de lo que es la identidad social. Para hablar de prejuicios, en el tiempo, eh, tenemos que primero comprender cómo se construye ¿no? la identidad social y cómo, no únicamente cómo se construye, sino cómo esta ¿no?, nos afecta a nuestra subjetividad. Entender que esta también es diversa, que va desde la clase a la orientación, ¿no? A la procedencia cultural e incluso a la identidad de género. E incluso entre las mismas drogas, eh, las personas que consumen una droga u otra eh, viven, ¿no? Esta estigmatización. En ese sentido, ¿cómo eh, se reproducen ¿no? estos perjuicios? Hay una, una, lo que es la, la historia, ¿no? Una herencia eh, donde... Tú recibes esa base, ¿no? Esa, esa base que es una histórica y cultural, que vas adelante, ¿no? Con la socialización se verá modificada eh, por, los bueno, por los discursos que se envuelven a, a esa persona, que podrán ser o positivos o negativos. ¿No? Desafortunadamente encontramos dos, dos tipos de discursos, que son los hegemónicos y los contrahegemónicos, donde desafortunadamente los que son los hegemónicos, ¿no? Los prioritarios de la mayoría. Eh, en su mayoría, son, son negativos, ¿no? Eso es una cosa que el movimiento, nosotros, ¿no? la población de lo sabemos muy bien. El hecho de cómo se mantienen estos prejuicios, sobre todo va en que la persona asimila, ¿no?, y reproduce estos, eh, estos prejuicios, es que a su vez, ¿no?, las personas construimos esa sociedad, esa misma sociedad le damos a poder a ciertos actores sociales, ¿no?, que acaban reproduciendo... Eh, a este tipo de discursos. Las consecuencias, por ejemplo, encontramos aquí eh, esta imagen sobre el GHB, que vemos dos tipos de campañas. A la izquierda encontramos una campaña que, aunque sea bien intencionada, eh, vemos que trata al GHB ¿no? Como desde el miedo, en vez de lo informativo. Eh, y si os fijáis, ¿no? en el círculo vemos a este hombre que está ahí dibujado, que está bebiendo alcohol, ¿ok? Eh, me imagino que la mayoría, ¿no?, de las personas que, que nos conocen, o al menos las que practican Chemsex, eh, somos conscientes de que mezclar GHB con alcohol o GNL eh, conlleva sus riesgos y es mejor ev evitarlo. Justamente, eso es una información que a ti te empodere, te da, te da poder de decisión, ¿no?, que es la información que está intentando transmitir el, el cartel de la derecha. Pero si además vamos a la siguiente diapositiva, vemos que la realidad en el alcohol es la droga que hoy en día produce más riesgos en diferencia que las otras, incluso que, le, que la metanfetamina. Entonces, no solo es en las campañas, eh, donde a veces incluso nosotros, ¿no?, la, las propias personas que practicamos o que estamos eh, luchando por los derechos de la comunidad eh, metemos la pata porque en los prejuicios se cae, caemos todas. También los profesionales. ¿no? Aquí vemos dos, dos imágenes, una la de un médico, eh, donde hemos visto ¿no? en reiteradas veces, eh, al menos aquí en España, que muchas, eh, en varias ocasiones las personas LGTBI que practicaban chemsex tenían reticencia ir al médico y sobre todo había una baja adherencia al tratamiento porque solo daban dos, bueno los motivos eran básicamente dos una por el trato recibido en relación a sus prácticas sexuales y la otra porque solo le daban la abstinencia como única posibilidad ¿no? entonces había poca adherencia justamente porque es cuando el tema del chemsex no es algo relacionado con las drogas sino que simplemente es un síntoma de un problema, las personas acaban también dejando de follar. Después, teniendo esto en cuenta, ¿no? cómo funciona un poco el prejuicio de la reproducción y cómo se mantiene, vemos que las personas LGTB tenemos esa herencia que está muy marcada por lo que es la LGTB-fobia, ¿no?, la homofobia en este caso, y por el VIH. Cuando una persona introduce, interioriza, eh, esos discursos, que ¿Qué sucede? Hay un muro, ¿no? que al final es una es una. a, a causa ¿no? de las diferentes agresiones que se producen tanto en la infancia como en la, como en la adolescencia, como en la juventud temprana. Esa persona al final aprende que si se muestra tal como es, eh, siempre acabará teniendo una agresión, ¿no? Entonces hay una indefensión ahí aprendida ¿eh? causada por el distrés. ¿Qué, qué consecuencias tiene esto? Eh, es lo que se le. Eh, aquí es el, bueno, aquí hay eh, va varios expertos ¿verdad? que ya están hablando del tema sobre el, de la homofobia interiorizada y las consecuencias que tienen en la sexualidad de las personas y en la vinculación que hay con el games, el, ¿no? En este sentido. Podemos encontrarnos sobre todo dos tipos, una que es manifiesta, que sería eh, aquellas personas, ¿no? aquellos hombres eh, gays que expresan evidente, de forma evidente ¿no? ese rechazo, y después otra que es más sutil que sería más en pues, esas personas que piensan estar fuera del armario eh, tienen el miedo de cogerse de la mano de hacer eh, de tener besos en público ¿no? de, de disfrutar eh, de la sexualidad no en Greenberg se les conoce más por el tema de masculino por masculino ¿no? por esa necesidad de demostrar esa habilidad entonces cómo actúan las sustancias en este sentido Eso son al final son desinhibiciones sexuales no y en estas personas que tienen esta, no, este, este conflicto ¿no? con su sexualidad, actúa justamente les permite ¿no? disfrutar de esa sexualidad que la sociedad y que por su falta de ¿no? herramientas tal vez eh, no han podido disfrutar como se si les hubiera gustado. Con el caso del vih nos encontramos un poco más o menos lo mismo. ¿no? Para aquellas personas que eh, también introducen, ¿no? se asimilan este discurso, ¿no? xenofóbico encontramos que en el chemsex también encuentran un alivio pero por otro lado también encontramos eh, personas que es con el diagnóstico cuando por fin te sacas esa, ese fantasma ¿no? que te llega persiguiendo desde hace mucho tiempo es cuando por fin empiezan a disfrutar de esa sexualidad en ese sentido es un poco para que veáis el, ¿no? las, un poco el, cómo actúa el prejuicio tanto por las personas que intentamos ayudar como por las personas que están sufriendo ¿no? en esa situación. Y que al final el, el tema de, del Chemsex, ¿no? en diferentes estudios ya han visto que al menos aquí en España eh, los consumos problemáticos son más o menos eh, iguales que la, que la población en general, del ¿no? consumo de sustancias. Por lo tanto, aquí no sé si se está demostrando que al menos el Chemsex, lo problemático, sigue siendo algo eh, minoritario. Sí que es verdad que hay ciertas características que lo convierten en más eh, con más riesgos, ¿no?, el introducir el tema de sexual y sobre todo el, el hecho de que haya eh, la vía fumada, ¿no?, por una sustancia que sea como la metanfetamina. Pero al final, lo que es necesario sobre todo porque nos centramos mucho en las sustancias, nos centramos mucho en las prácticas, pero es que detrás de todo eso, ¿no?, de las prácticas y de las sustancias hay una persona, un contexto y las personas que están alrededor. Y sobre todo el hecho de tratar estos temas no como un juicio, sino como un apoyo, ¿no? Y justamente el buscar otro tipo de, de miradas, de perspectivas, ¿no? Como puede ser la gestión de placeres y riesgos, eh, donde aquí podéis ver también que sacamos una guía cuando pasó todo lo, de la, eh, lo del COVID aquí en, aquí en España. Y nada, ya está.
0: Gracias, Jordi. Súper. Eh, creo, yo creo que esta conversación sí es súper necesaria, ¿no? O sea, como pues, obviamente sí el, el brindar servicios de reducción de riesgos, información sobre las sustancias, pero siempre cuidando, ¿no? El no utilizar una narrativa estigmatizante o que, o que, o que replique los prejuicios o los estigmas. Y, y además, algo que me gusta mucho de Energy es como, yo creo que, Está en una, en una capa el hablar de eh, las sustancias con información basada en evidencias, sin estigmas y sin prejuicios. Pero está en otro lugar, más profundo, el reconocer también las situaciones desiguales de poder por cuestiones de género en el uso de sustancias también. ¿no? Y ahí me viene mucho a la, a la cabeza este video que tienen de eh, uh -huh. que se llama No jodas la fiesta, ¿no? eh, que es como pues que justo habla como de la relación entre hombres y mujeres en, 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 el, en la fiesta, ¿no? Y cómo entra el uso de sustancias en el tema de la seducción, ¿no? Y en el pues sí, en el hacer que, que la pareja eh, acceda a realizar ciertas prácticas o ciertas cuestiones. Entonces, pues sí, es, a mí se me hace súper básico hablar de esos temas. Incluso hasta pienso como, es que ¿por qué no se ha incluido el, el tema de cómo utilizar sustancias psicoactivas de manera responsable en, en prácticas sexuales? como parte de la educación integral de la sexualidad, ¿no? De que pues, debería ser algo para lo cual recibamos preparación, información en, en temas educativos desde los inicios, ¿no? Entonces, pues, sí, muy, muy bueno,
3: justamente ahí viene todo el tema del prejuicio, que cuesta, cuesta sacar y cuesta reconocer el placer que hay en algunas prácticas.
0: Correcto, y si apenas en educación sexual hablan de métodos anticonceptivos, métodos de barrera, pues ya está a ver uh -huh. cuándo van a hablar de, de sustancias nicoactivas, pero justo para eso vamos a estar presionando, ¿no? Eh, muchas gracias, Jordi, uh -huh. eh, y pues pasamos uh -huh. ya a la última presentación del día de hoy, eh, que es Gustavo Escobar, eh, que nos va a estar hablando de su fecha titulada de los tragos coquetos al cristal. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, muy bien, Gracias. Eh, con el tema de ser el último eh, así como en la, en la escuela dan ganas de decir, igual que mis compañeros que ya dijeron la mayor parte pero bueno, el enfoque es un poquito desde adentro, entonces igual se aprenden cosas interesantes Perfecto, eh,
0: un poquito nada más leyendo tu semblanza bueno, pues Gustavo nació en Tampico Tamaulipas, hace algunos añitos, dice él, y desde muy joven se ha interesado por el desarrollo personal, tiene estudios en terapia de afecto positivo, coaching mindfulness en los últimos dos años ha trabajado muy de cerca eh, temas relacionados a chemsex, desde las dinámicas del uso, los efectos de las sustancias pues, más comunes, las interacciones en nuestros cuerpos, eh, y el impacto eh, en los temas de eh, infecciones de transmisión sexual y el acompañamiento pues, a personas que viven eh, eh, estos temas. ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Gustavo, por, por acompañarnos y, y pues, el espacio es tuyo.
4: Pues, muchísimas gracias a ustedes. Eh... A lo mejor no va, no va a cuadrar exactamente la, la plática con las diapositivas porque quiero ir adelantando temas que ya tocaron mis compañeros previamente. Eh, la plática justamente la titulé de los tragos coquetos al cristal por la situación que tiene que ver con esto de lo que hemos venido hablando, del estigma hacia las drogas que no son eh, socialmente aceptadas, ¿no? Y la situación aquí es que el chemsex existe desde que la humanidad existe. Desde la primera vez que nosotros tomamos una un producto fermentado y que entonces <ríe> cambió nuestra libido y nos hizo sentirnos más seguros de nosotros mismos y eso dio como resultado que tuviésemos relaciones sexuales más placenteras, desde ese momento existe el chemsex. Lo importante creo a tomar en cuenta hoy en día es cómo está creciendo y como decían los chicos también, llevarlo a cabo de una manera responsable, tanto si tú estás teniendo chemsex como si tú conoces a alguien que tiene que ser de manera regular, entiendas mejor sus dinámicas, entiendas su punto de vista y ya sea que o te sumes o por lo menos rompas esta cadena terrible de estigma que es la que más daño hace y de falta de información. Yo creo mucho en hablar desde la primera persona porque todo lo que ocurre alrededor de nuestras decisiones tiene que ver con una decisión que está basada en lo emocional. Entonces, eh, ahora que ha ido creciendo a lo largo del tiempo con el fácil acceso, ¿no? el, el hecho de, de poder consumir eh, cualquier sustancia que nos hace sentir mejor, que tiene que ver con alguno de estos tres factores, ¿no? que te sientas parte de un grupo o que quieras incrementar eh, tu posibilidad, tus, tus experiencias, o que simplemente quieras mejorar tu vida sexual en algún aspecto o mejorar o meterle más variedad. ¿no? Podemos llegar al game sex por cualquiera de estos tres caminos. Lo importante es que lleguemos, creo yo, de manera muy consciente, muy clara de qué es lo que podemos esperar basados en nosotros mismos. Ya sabemos que hay mucha más facilidad eh, que se dé en el tema de la fiesta porque el uso de drogas recreativas tiene 15, 20 años que se ha incrementado muchísimo. En el caso de México, sobre todo, se ha incrementado más en los últimos 4 o 5 años eh, por un tema de mercado, tristemente, por un tema de mercado del tráfico de drogas. Eh, y es importante también que entendamos desde ahí que si hay más fácil acceso, también es muy, muy valioso que estemos mejor informados, ¿no? Eh, ¿Cómo está la dinámica? <ríe> ¿Qué es lo que ocurre siempre? Yo tengo contacto por cualquiera de estos tres motivos con una sustancia psicoactiva que me pone en un estado alterado de conciencia y que de manera planeada o no planeada me lleva a tener relaciones sexuales con una o múltiples parejas. Y ahora sí que como Sentir Rico empiezo a repetir el ciclo, esto es, vuelvo a consumir la sustancia para volver a estar en esa situación agradable. Sin embargo, los problemas empiezan a presentarse cuando se rompe el ciclo y lo que yo digo, empiezas a tener chemsex sin el sex, ¿no? Sino solo con la parte química y te empiezas a enganchar con esta parte química sin conocimiento de causa. Los chicos ya hablaron de las sustancias que se utilizan, estas son algunas de las drogas más usadas en México. Eh, interesante saber que propio Latinoamérica tiene diferentes eh, consumos, o sea, diferentes tipos de drogas en cada uno de los consumos. Aquí en México lo que más está creciendo es cristal, pero se utiliza cocaína, se utiliza gil, ketamina, poppers, inclusive marihuana, pero no forma parte de este enfoque de consumo de chemsex. Eh, y del cristal es interesante hablar, es algo con lo que yo he estado más relacionado en los últimos años. Eh, las personas que trabajamos con ello, y tu servidor lo vemos como un problema de salud pública, no sabemos en realidad, y así es cierta, si verdaderamente el gobierno está viendo la dimensión que tiene, pero es muy simple, es una cuestión de mercado, hay más metanfetamina por parte de los productores nacionales y en lugar de exportarla, empezaron a crearse su propio mercado en México, lo cual es desde esa perspectiva bastante triste, ¿no? Por, por no haber conocimiento. Otra vez, no se trata de estigmatizarlo, no se trata de verlo desde de una perspectiva en la que digas, ay, métele miedo a la gente, es importante hablar de ello porque mientras no estemos informados, hay mucha gente, y se ha incrementado mucho el número de casos de gente que está <coughs> teniendo problemas de salud graves, problemas sociales graves, como lo mencionaban en Colombia, y, al, y llegando hasta la muerte por el simple hecho de desconocer la mecánica de la que estábamos hablando al principio. Entonces, por eso es que en lo particular hablamos de cristal dentro de Chemsex, ¿no? Eh, digo, esta diapositiva no es nuevamente para asustar, sino poniendo en perspectiva cuáles pueden ser los riesgos. Nosotros hemos conocido casos de personas que en seis meses pierden absolutamente todo y seguramente muchos conocerán de ellos. Eh, y creemos que el conocimiento, el consumo consciente y sobre todo el, el autoconocimiento es el que nos va a permitir eh, no tener que vivir una situación que podríamos evitar plenamente y que nuestra experiencia a lo largo del proceso con químicos mientras tenemos... Eh, cuestiones sexuales relacionadas con ellos sea más placentera eh, uno de los riesgos que más eh, se ha incrementado en México en particular es la incidencia de, de casos de VIH y de ITS en general, por lo que ya habían platicado los compañeros <risa> tu, tu nivel de percepción de riesgo disminuye mucho si estás utilizando sustancias psicoactivas para tener sexo y las ganas de experimentar placer se incrementan mucho el a alta es eh, percepción de riesgo muy baja no uso condón tengo múltiples compañeros sexuales en fiestas de hemsex y entonces pues se incrementa el, la posibilidad de adquirir una ITS. El otro es este que es el que consideramos más grave, ¿no? Que puede llegar al último caso que son decesos por dos razones. Por el uso continuado y ya estar en una toxicomanía de la que no puedo escapar de la espiral esta descendente que me lleva a no pedir ayuda y no saber cómo salir de ahí. Y la combinación de, de sustancias sin conocer cuáles son las interacciones entre ellas. Entonces, desde la perspectiva personal, nosotros siempre pensamos en dos puntos. ¿Quieres consumir? Perfecto. ¿Tienes dudas sobre si consumir? Entonces, mejor no lo hagas hasta que no tengas dudas. Si no tienes dudas y si quieres consumir, pregúntate por qué y para qué quieres hacerlo. Y aunque parezca súper bobo, desde la perspectiva individual, el hecho de hacer un alto, nosotros tenemos una técnica, bueno, Usamos una técnica que se llama DROP, que es detente, respira, observa y procede. Y ese simple hecho de usarla a la hora de tomar la decisión de consumo, cambia la perspectiva de un montón de personas. Esto si quieres consumir. También es extremadamente importante que te informes, te informes sobre lo que vas a consumir, sobre las dosis, sobre las interacciones. A mí me han llegado casos que me sorprenden tanto de que la persona se metió algo y no sabía qué era. No sabía qué le iba a pasar, pero como estaba en el ambiente, eh, eh, se llega, se deja llevar por la dinámica. Obviamente no vas a salirte del antro <risa> para pa meterte a ver qué, qué funciona y qué no te funciona. Pero si ya sabes que vas a estar en una situación en la que puedes consumir, siempre es más práctico para tu vida que te informes con anticipación de qué es lo que puede pasarle a tu organismo y qué es lo que te conviene, no te conviene usar, qué puedes manejar mejor para gestionarlo a nivel emocional. Si ya consumes es súper básico, aquí sí, no es vuelta de hoja, que conozcas las interacciones. Que las conozcas tanto de primera mano como a través de, de lo que consideres fuentes confiables. Porque luego hay N cantidad de mitos entre los consumidores y lo que tú consumes como información son mitos, no información real. Que también practiques mucho el hacer estas pausas para saber hasta dónde seguir consumiendo. Y desde nuestra perspectiva en lo personal, que cuentes con grupos de apoyo, tanto dentro de las personas, de tus grupos de consumo, como fuera. El simple hecho de tener dos perspectivas diferentes te permite gestionar de una manera más adecuada lo que sea que estás consumiendo. Mucha gente se queda solo con quien ya está consumiendo y ese es su grupo de apoyo. Y su grupo de apoyo está en la misma dinámica emocional que él. Entonces, eso no ayuda mucho. Ahora, para las personas que quieren ayudar a personas que ya están en una dinámica que no les es funcional, es súper importante quitarnos los prejuicios tanto como podamos. Si yo me voy a acercar a alguien con la intención de que lleve una vida más funcional porque ya veo o él me ha manifestado, sobre todo, que ya no es tan funcional, necesito educarme o reeducarme un montón porque si no voy a llevar mis prejuicios al tema y no lo voy a ayudar, básicamente lo que voy a hacer es perjudicarlo. También, si quieres ayudar, es muy importante que además del tema de prejuicios, que creo que es el más importante, eh, Tú te eduques, ¿no? Busques información, hay, como hemos visto, una cantidad muy grande de organizaciones o personas que nos dedicamos a esto, a, dar, a hacer divulgación, a tener este, <coughs> contención con pares, a hacer eh, trabajo en equipo, etcétera, pero que sepas, si quieres ayudar, de qué estás hablando. Porque si no, mejor no lo intentes porque puedes provocar una situación que no sea saludable. Y trabajar mucho, mucho, mucho desde la empatía en este caso, porque no es lo mismo ser o no ser consumidor, entender las mecánicas con las que estamos funcionando en nuestro consumo de drogas y las mecánicas propias del chemsex, que si solo tengo una idea. Entonces, yo que trabajo mucho con este tema que es empatía y compasión, creo que es básico, que te vuelvas empático y te evalúes qué tanto están tus niveles de empatía y de compasión hacia los demás para poder brindar eh, un apoyo si es requerido o para tú mismo poder formar parte de grupos de consumo responsable <risa> y hacer equipo. Creo que algo que pasa con frecuencia es que eh, por lo menos acá en la práctica empiezas teniendo un equipo, un grupo de, de gente con la que consumes y las personas que más eh, riesgos han experimentado o que terminan en situaciones más graves son por el aislamiento natural que provoca el, el consumo. Y entonces se aíslan del propio grupo de consumo y de cualquier otro grupo. Así que es muy importante que tengamos personas alrededor, que sepamos que podemos confiar en ellas, que sepamos que van a trabajar desde el amor, desde la compasión, no desde el prejuicio, no desde la falta de información. Entonces, este se vuelve un tema más personal y de trabajar con nosotros mismos nuestras capacidades de dar algo extra a los demás, que solamente medio entender qué está pasando. Y bueno, pues creo que por mi parte sería todo.
0: Gracias, Gustavo. Es muy interesante, sobre todo por las estrategias ¿no? de eh, reducción de riesgos, pero también de salud mental y salud emocional, que obviamente hay que tomar mucho en consideración al momento de hablar de, pues, prácticas sexuales, porque involucra, pues, relaciones, ¿no? sociales con otras personas. Y, obviamente, pues, también el uso de sustancias en el que, pues, también es muy importante saber cómo, cómo nos encontramos, ¿no? eh, eh, cómo es nuestro estado emocional, en, también en el contexto en el que nos encontramos, las personas con las que estamos eh, conviviendo. Y, sin duda, el tema de la... Eh, pues la, de la metanfetamina se tiene que abordar cuando se habla de, eh, del Chemsex, eh, eh, sobre todo en el contexto eh, mexicano. Eh, y y, y, y más, pero más allá de hablar de la metanfetamina, hablar de estas poblaciones clave, ¿no? Justamente como ya varias otras participaciones lo han estado haciendo, porque. Me parece que el, el tema del el, el cristal o la metanfetamina en México sí ha ganado impulso y ha ganado relevancia en los medios de comunicación, también porque la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones se ha centrado mucho en, en esta sustancia. Sí. Eh, pero también, por otro lado, como porque, bueno, y, y lo he visto yo, ¿no? Eh, eh, el, el, el incremento en el uso de eh, metanfetamina en población LGBT, como bien lo mencionaba Tonatiu, en las redes sociales, ¿no? En el Grinder pues, sí se ve... Eh, bastantes personas usuarias, ¿no? Lo estuvimos comentando en la en la, en la fecha anterior eh, hicimos un, una fecha sobre metanfetaminas eh, pero es también como entender pues un poco las dinámicas justamente de uso, ¿no? Y pues ahí mencionamos que en la encuesta eh, de en la ENCODAT que es la encuesta oficial de drogas en México no, no, no presentan como pues, una cifra alarmante ¿no? En, en el uso de metanfetaminas me parece que son, es como un 0.2% de la población de 12 a 25 años de edad y 0.1% de 25 a 60 años o algo así. Pero en, en población LGBT sí se sí se nota ¿no? el, 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 el incremento. No tengo un estudio a la mano. Eso sí lo estoy diciendo más como desde la experiencia. Pero, pues, ahí yo veo como la, la, la razón clave como para pues hablar del tema sin sin estigmas y sin prejuicios, porque justamente como para llegar, pues a estas poblaciones clave, ¿no? O sea, y pues la población LGBT es una comunidad que ha estado, pues que ya está acostumbrada, ¿no? O bueno, no, no lo quiero mencionar así, pero que ya ha vivido los, los impactos o las consecuencias de tener tabúes no y prejuicios alrededor de temas y de cómo eso pues nos ha alejado de ciertos servicios. Entonces, pues obviamente también tener una narrativa estigmatizante frente a las personas usuarias de metanfetamina o, o frente a la sustancia, pues, también puede alejar ¿no? eh, a, a, a la gente de los servicios. Eh, pero, bueno, sí, muchas gracias. Eh, no sé si hay, eh, hay algunas dudas en, el, en los comentarios. Yo, bueno, ya pasó una hora, entonces yo nada más quisiera hacer un, una pregunta que creo que podemos responder entre todos y, y, pues, ahí si pudieran ir haciendo algunas reflexiones finales. Nada más quisiera eh, mencionar algunas de las participaciones en los comentarios. Bueno, nos han eh, eh, mandado bastantes saludos, ¿no? Eh, 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 muchas gracias, Toto, salió espectacular. Supongo que este va dirigido a Tonatiuh. Eh, también a, a Jessica, ¿no? Eh, buenísima la intervención de Jessica, grande Colombia, grande, échele cabeza cuando se ve en la cabeza. Saludos hasta allá. Eh, y aquí hay algunos comentarios que dicen, para desestigmatizar, primero hay que entender que el consumo responsable deriva de autoconocimiento. Eso también es importante, ¿no? Como el, el conocer tu cuerpo, hasta dónde puedes llegar, si, ya, si estás ya relacionado con la sustancia o no, ¿no? Si sabes cómo interactúa en tu cuerpo, ¿no? El contexto también muy importante. no puedo encontrar páginas confiables sobre el uso de reducción de riesgos y daños? Pues échele cabeza cuando, cuando se den la cabeza. Es un recurso muy importante que está aquí representado. ¿Existe algún número de uso de drogas que se puedan consumir? O sea, si sí existe. No sí. sé si alguien quisiera responderlo. Y, bueno, aquí la página de Echel. A veces o sea, que me a una persona participante. Entonces, pues, yo la, la pregunta, y creo que es algo que eh, salió mucho en, 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 en todas las participaciones, es posible, eh, se menciona... Eh, que hay, es algo frecuente el que las personas ahora, pues, se acostumbren a tener prácticas sexuales utilizando sustancias, ¿no? Y que entonces ahora después, pues, ya no, eh, ya no, ya no tengan prácticas sexuales sin utilizar sustancias, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que la gente, pues, no eh, incurra en esta situación? Y justamente, pues, eh, hacer un llamado, ¿no? A lo mejor experimentar por un lado, eh, utilizando sustancias, experimentar en otras situaciones sin usar sustancias, con las mismas pa parejas sexuales o con distintas, no sé, ¿no? Algunas eh, eh, estrategias que ustedes han identificado con base, pues, en las investigaciones que han realizado y en la experiencia que han tenido eh, brindando estos servicios. No sé si alguien quisiera comenzar. Y, bueno, también si quisieran comentar sobre algún otro tema. Adelante. ¿Alguien quiere
2: comenzar? Bueno, yo voy a empezar uh, diciendo que este es un tema que es recurrente en otras poblaciones que consumen sustancias psicoactivas, porque por estar persiguiendo el objetivo, pierden el camino. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás buscando el incremento del placer a través del consumo de sustancias psicoactivas para la práctica sexual, olvidas en algún punto la práctica sexual y te concentras en el consumo de sustancias psicoactivas, y entonces cuando te aparece el escenario de que solo está la práctica sexual, que sería el sexo sobrios ya no se disfruta, ya no, ya no hay un deleite porque ya no está acompañado de la experiencia psicoactiva. Entonces, para nosotros en ese momento, una de las principales estrategias que queremos abordar es recordarle a todas las personas usuarias que lo están, como, como decía um, Gustavo en su presentación, ¿por qué y para qué? Si tú lo estás haciendo pa para aumentar el, tu placer sexual, tienes que entender cómo funciona tu, tu sexualidad, cómo funciona eh, tu práctica sexual y cómo eh, hacerla depender de una sustancia psicoactiva la limita antes que llevarla al siguiente nivel. Porque para poner un ejemplo, el consumo frecuente de popper eh, puede generar no solamente el daño físico, ¿sí?, el daño neuronal por ser una sustancia inorgánica, sino la, el incremento de la tolerancia. Cada vez vas a necesitar inhalar más para sentir menos. Entonces, ¿qué objetivo tiene...? Hacernos dependientes de una sustancia que no te va a llevar al siguiente nivel y por el contrario cada vez la experiencia va a ir bajando en calidad, en placer, en novedad y vas a seguir persiguiendo y buscando con sustancias de mayor enganche, de mayor riesgo. Cuando lo que tienes que hacer es hacer ese tipo de pausas, hacer ese tipo de descansos para que tu cuerpo se desintoxique y puedas reconectarte con la experiencia y puedas tener todo un abanico de posibilidades desde el sexo sobrio hasta el sexo completamente eh, en estado psicoactivo, pasando por diferentes matices y gradientes que le permitan a la persona disfrutar de experiencias diversas.
0: Gracias, sí, exacto, buenísimo. Creo que eso sería como entonces un como, pues llévatela leve, ¿no? En el tema de la frecuencia, no quemes tu tolerancia, justamente para poder seguir disfrutando, ¿no? Y teniendo tus pues, situaciones placenteras en el uso de las sustancias o en las prácticas sexuales, ¿no? Sí, gracias, Jessica. ¿Alguien quisiera también eh, responder la pregunta, comentar algo sobre esta última participación?
4: Yo. Por favor. Eh, pues sí, justamente, ahondando en lo que dice Jessica, y esto, esto que, que hablo es exclusivamente desde la práctica, pero bueno, si, si revisas la teoría te va a decir por qué la, en la práctica eh, funciona, es el, el, alguien mencionaba ahí autoconocimiento. Lo que ocurre regularmente cuando buscas algo afuera es que no lo habías encontrado adentro o no te echaste el clavado adentro porque no era práctico para ti o, o era demasiado doloroso o no, no tenías los recursos emocionales para hacerlo. En la práctica, lo que, lo que yo he comprobado con decenas de casos con las que he trabajado es justo de lo que hablaba Jessica, regresar, regresar por decir de alguna manera, a lo mejor no es la palabra más adecuada, a la persona, al contacto consigo misma en el sentido de cómo puede esa persona gestionar sus recursos del placer personal y darse cuenta si verdaderamente estaba en contacto con ellos. En prácticamente todos los casos con los que hemos trabajado, la, las personas descubrían que había empezado el consumo, la mayoría, no estoy diciendo que, que todos los casos sean iguales, pero la mayoría habían comenzado el consumo porque estaban buscando algo adentro. Si me explico, alguna, alguna cuestión como alguna carencia emocional o que no tenía que ver con la parte de experimentación. Y esas personas se enganchaban mucho más fácil que las personas que simplemente querían experimentar. Las personas que simplemente buscaban experimentar llevaban una relación mucho más sana con, su, con sus prácticas de chemsex, con las drogas en general, lo hacían de manera, con una frecuencia mucho más espaciada, pero el tema era ya ayudarlos a darse cuenta. En el momento en el que empiezas a reconectar, porque es la única palabra, insisto, que se me en la cabeza, descubres o redescubres todas estas cuestiones que no habías visto de ti por temas de autoestima, por temas de heridas emocionales del pasado, por lo que sea, pero es el trabajo introspectivo el que te ayuda. Y nosotros hemos trabajado aquí y, y revisamos en conjunto con algunas universidades en Estados Unidos eh, estudios similares y ellos usaban igual eh, terapias de efecto positivo. Esto es temas de compasión, de amor propio, de meditación sobre todo. Y estas técnicas juntas permitían que la persona se pusiera en contacto consigo, aunque suene muy tonto, pues, pero es que es súper básico. Y dijera, ay güey, ya entendí por qué, por qué me estaba metiendo en esta espiral en la que justamente no hay manera de que vaya sintiendo más chingón, porque cada vez voy a estar más y en realidad voy sintiendo menos chingón a lo largo del tiempo si no lo gestiono desde mis necesidades emocionales, porque unas son las físicas y otras son las emocionales y otra es toda la bioquímica del cerebro que va involucrada con esto. Entonces, cuando lo tomo yo desde el control personal. Seguro voy a redescubrir cosas mías y entonces voy a poder gestionar de mejor manera mi consumo. Gracias,
0: Gustavo. Sí, muy de acuerdo. Eso ayuda muchísimo también a explicar todo el tema de, pues, Cómo la dependencia a una posible sustancia o alguna actividad, eh, pues, es multidimensional, multicausal, ¿no? Y, pues, que obviamente, pues, hay que tomar en consideración justamente estos elementos, ¿no? De cómo me, cómo me encuentro, cómo están ahorita mis relaciones sociales, ¿no? Eh, eh, y, pues, conocerte justamente para saber si es una buena idea o no consumir en este momento y cuáles son las estrategias que podrías utilizar para cuidar mejor tu cuerpo, ¿no? Y tu, y tu estado de ánimo también.
1: Gracias, Claro, eh, Tonatiu, ¿alguien quiera? Pues sí, me parece que también es muy importante como empezar a notar, o sea, como la dimensión eh, social, política y estética de una práctica como el sex, pues. O sea, no es solo hablar como del usuario, del consumidor, de, de sus, eh, pues quizás sus propios problemas personales. Eh, de su salud mental, todo eso es muy importante, pero también es importante empezar a ver que si esto se presenta y hablamos de un cuerpo social, pues es síntoma de otra cosa también, ¿no? O sea, como por qué la comunidad LGBT de pronto está viéndose tan eh, afectada por un problema como este, eh, por qué está tomando esas salidas, por qué hay esta cantidad de cuerpos usando las sustancias para llegar a otros niveles de su propio placer, y esas son respuestas que hay que responder también en términos, eh, pues no solo de los individuos, sino de los grupos, de sus prácticas, del contexto histórico, del contexto social, del contexto político, eh, que pues me parece que es, o sea, que si lo lleváramos a un tono reductivista o a, o a una historia así, pues medio de novela, pues o sea, diríamos como que papá represor, hijo... Este, que busca no sé qué. Eh, y creo que la, la reciente vuelta a la derecha general en, en, en los gobiernos y las políticas eh, pues, mundiales eh, habla también de un tono de represión de los cuerpos que están buscando, pues, medio evadir, de ciertas maneras. Y es importante también entender cómo, como activistas, podemos unirnos para hacer frente a eso desde otro lugar, para que entonces también sumemos al trabajo de pues terapeutas, de las mismas personas, para que haya cada vez menos víctimas de, de la, del consumo de sustancias o de las drogas o como sea que lo queramos llamar, eso por un lado, y por otro, eh, pues yo soy un consumidor, yo soy un practicante de chemsex, eh, entré ahí, eh, digamos, como, um, sí, por esta cosa como de experimentación, y sí tenía que ver con una cuestión, digamos, mucho más pragmática, pues, o sea, al, al observar yo la dimensión de placer que ciertos cuerpos, a veces en pantalla, a veces en, en, en físico, lograban, pues también, o sea, yo me preguntaba, y era un ejercicio o una exploración que yo trataba de llevar hacia mi cuerpo y hacia mi sexualidad, eh, ¿cómo poder lograr, lograrlo? Y la verdad es que las sustancias sí fueron una vía eficaz, quizá brusca, pero para poder estar ahí. Y ahí creo que el tema del autoconocimiento tendrá que también ser visto por cada, por cada persona que decida hacer uso de las sustancias eh, para llegar a donde sea que quiera llegar, para llegar a fantasías de intimidad, para llegar a este, pues como de temas como de, de desconexión o de disociación o de procurarse más placer. Pues de, empezar a, como decían Jessica y Gustavo, pues a fijarse como cuáles son pues esos destinos, esos destinos que se buscan con el consumo para que entonces tampoco haya, pues como que la brújula no sea vuelva así loca y no llegues ni a ese destino, ni puedas volver, que era lo que más me preocupaba cuando yo empecé a detectar que mi consumo era problemático, pues, sobre todo el tema de la vuelta y del regreso a, a un estado que si bien el otro lo seguía disfrutando muchísimo, no quería perder, ¿no? Eh, y eso, como poner límites, creo que también se vuelve lo más di, di, dif, difícil en un consumidor, pues, o sea, como en decir, pues no estoy seguro de que me le esté pasando todavía tan mal, pero empiezo a notar que empiezo a perder eh, pues, piso y, 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 y que, que, pues, ahora sí como, este, Houston, este, pues sí, ¿no? Como una onda de torre de control de decir... Ey, pues, quiero volver, quiero volver. Entonces, eso pues, que cada quien viva su consumo como quiera vivirlo, pero que si empiezan a detectar que su consumo es problemático, pues, como decía Gustavo, busquen a sus redes de apoyo, busquen especialistas que puedan escucharlos y con los que ustedes se sientan cómodos, con los que puedan hablar por entero de todo lo que implique su consumo. O sea, si lo hacen para feasting, lo que sea, o sea, pero que puedan hablarlo, pues. Que no que no sea buscar un especialista donde te vas a meter en un closet y entonces vas a tratar un problema que va a acabar haciendo que todo se caiga por la otra puerta y, y ya pues son temas como mucho más este personales y, y de, pues de de aquellos que sean consumidores que nos estén viendo
0: gracias y que va mucho en el bueno en congruencia con lo que decía jessica no de pues sí eh, es que esto es esto es justamente el punto medular de la gestión del placer, ¿no? Y de, pues de también brindar estrategias e información para que las personas, pues, puedan seguir eh, consumiendo o utilizando las prácticas sexuales que requieren, pero para, para llegar a esos objetivos que sí se han trazado, ¿no? Y que sí y a, a llegar a, a esos puntos de placer y de, este, sí, las situaciones en las que quieren estar y no... Eh, eh, situaciones indeseables, o efectos indeseables como ya bien has mencionado ¿sí? eh, Jordi, quisieras concluir
3: Bueno, simplemente añadir que a todo lo que estáis diciendo creo que hay también un factor base ¿no? que creo que es bastante necesario, al menos desde aquí España ¿no? también hablo desde mi contexto que es el hecho de que tendríamos que empezarnos a replantear el modelo de ocio ¿no? que tenemos porque sí que me parece, o sea, entiendo ¿no? el, el, el hecho de utilizar las drogas eh, para obtener ¿no? un placer sexual, no para potenciar ciertos, eh, ciertos aspectos o inhibir de otros, pero hay que tener en cuenta también que estamos, eh, al menos hablo desde el contexto en el que yo vivo, en un, en un ocio ¿no? que está impregnado eh, de estímulos sexuales, ¿no? Entonces, no es de extrañar que cuando se introducen ciertas sustancias ¿no? en una población que además tiene eh, una historia traumática ¿no? con la sexualidad, eh, sobre todo cuando ves ¿no? también el, el hecho de que hay gente que se exilia, eh, y no entre países ya, eh, sino eh, de, las propios, de los propios pueblos, ¿no? eh, a las grandes ciudades, ¿no? que al final son esta, este, justamente este tipo de personas las que también tienen este, este tipo de consumos ¿no? problemáticos. No sé, aquí, por ejemplo, en Barcelona me hace bastante gracia, entre comillas, gracia, porque al final ves que todas las personas que, o sea como la mayoría de ¿no? personas que, que participan en estos espacios, muchas veces no viven en Barcelona, o sea, no son nacidas en Barcelona. Vienen de pueblos de fuera, ¿no? Eso es algo bastante curioso, ¿no? sobre todo porque cuando ves lo rural, no hay ahí, ni depende en qué zonas, ¿no? aquí es, en España, no el, la homofobia ¿no? que vivimos en algunas personas. Entonces, justamente el buscar alternativas de ocio me parece como algo fundamental a esto.
0: Muy básico, sí. Sí, y, y, y también justo ¿no? el tema de eh, intervenciones en espacios nocturnos, ¿no? Y eh, 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 cómo se puede... Mejorar las estrategias alrededor de esto y, y el, el, el uso de, el, el tema también del ocio es algo que Energy se ha estado defendiendo mucho, ¿no? También, pues, nuestro derecho a, al ocio, ¿no? Y a cuidarnos durante esos momentos o estas situaciones, ¿no? Entonces, pues, sí, muy, muy relevante. Eh, quieren comentar algo más o ya leemos las últimas eh, participaciones? Bueno, aquí nada más... Eh, Ernesto nos dice, felicidades, qué bueno que se hable cada vez más sobre estos temas, Lorena aquí dice, como bien dice Jorge, en la educación sexual a duras penas explica métodos de barrera y eso, para evitar embarazos dejan de lado las diversas pr prácticas, pues casi siempre se habla desde una relación heterosexual, falta mucho que trabajar desde y para una educación sexual real y hablar sobre el chemsex. Pues muchísimas gracias por participar, por estar hablando de estos temas que sí siguen siendo tabú, sí siguen siendo estigmatizados por diferentes actores, pero pues me da gusto saber que hay personas como ustedes, como nosotros en el Instituto Ría también, que pues estamos eh, abriendo espacios, ¿no? Eh, y, y también tomándonos la responsabilidad. Eh, pues de sí brindar información basada en evidencia ¿no? y con todos estos principios y el enfoque de reducción de riesgos y daños para pues, atraer a las poblaciones que puedan requerir de estos servicios y continuar pues con nuestra labor de desestigmatizar las sustancias. ¿no? Muchas gracias por participar y pues nos vemos en la siguiente fecha psicoactiva que es este próximo lunes y vamos a estar hablando sobre nuevas sustancias psicoactivas. Gracias.